0: כאן רשת ב' סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 11 בספטמבר 2023 והיום בעולם. עניין ההרוגים ברעידת האדמה במרוקו עומד על יותר מאלפיים, אבל מעריכים שהמספר גבוה בעיקר באזורים שהשלטונות עדיין לא הצליחו להשיג אליהם גישה. במרוקו נמצא שליחנו יואב בורוביץ'.
2: אנחנו נמצאים בכפרים שבהרי האטלס שספגו את המכה הקשה ביותר ברעש האדמה. כמעט כל הבתים כאן נהרסו ותושבים רבים נהרגו. כעת למרבית התושבים בכפרים הללו אין אפילו מחסה כאשר העזרה ממעטת ומאחרת להגיע.
1: בפעם הראשונה נוכחות דיפלומטית ישראלית בריאד שבסעודיה בוועידת אונסקו לצד הדיפלומטים גם נוכחות של כתבנו גדעון קוץ בדיווח בלעדים מהממלכה.
3: מדובר בהשתתפות במושב ארגון בינלאומי ולא בשיחות דו צדדיות והמשלחת חיכתה להשרות עד הרגע האחרון אך בכל זאת אישור המארחים הסעודים התקבל בחוגים הדיפלומטיים כעוד סימן להתחממות היחסים בין שתי המדינות בדרך הארוכה לנורמליזציה על רקע המסע ומתן המשולש עם ארצות הברית וגם אני קיבלתי לראשונה אקרדיטציה להשתתפות בביתה על שם אמצעי תקשורת ישראלי עם ברכת ברוך הבא מהמארגנים כאן גדעון קוץ, ריאד, ערב הסעודי
1: מצרים זוהמת לאחר הודעת אתיופיה כי מילאה את המאגר בסכר הידרואלקטרי שנוי במחלוקת בנילוס הכחול משרד החוץ של מצרים אומר כי אתיופיה מתעלמת מהאינטרסים של המדינות האחרות במורד הזרם. 22 שנה ליום הדרמטי ההוא, השעה הבינלאומית מדווחת על הפיגוע הגדול ביותר בהיסטוריה בשידור חי.
4: נעבור לרגע מעניין המתאבד בטורקיה לפיגוע שאולי היה חמור הרבה יותר, או אולי זו סתם תאונה, התרסקות של מסוק על מגדלי התאומים בניו יורק, גיל תמרי בוושינגטון.
5: ברגעים האלה ככל הנראה מסוק או מטוס קל שלא הצליח אה, אה, לנחות נכנס בחלק העליון של מגדלי התאומים אה, בניו יורק מתוך אה, המגדל אה, הצפוני יותר עולה עשן אה, רב אה, שמתעמר אה לשמיים וגם
1: סערה בממלכה המאוחדת, תחקיר של רשת BBC מעלה ממצאים חמורים על התנהלות בתי הספר הגדולים לריקוד בבריטניה, בכלל זה הזנחת הפרעות אכילה של רקדנים ורקדניות. השעה הבינלאומית שעורך עמית שניידר, בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. <שאל> שלום רב לכם ושלום גם ליוסי טנורי <שאל> ודבורה סוויסה שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים במרוקו לאחר רעידת האדמה העזה שפקדה את המדינה בסוף השבוע שחלף, אזור הרי האטלס הוא מוקד הפגיעה ברעש הזה שגבה את חייהם של יותר מאלפיים בני אדם. שלחנו לאזור האסון יואב בורוביץ' שנמצא בכפר וירג'ן שבהרי האטלס, כפר שנחרב קליל. שלום יואב.
2: שלום ערן, כן, אז כאן בהרי האטלס באמת רואים מראות של חורבן והרס. קשה אפילו לתאר במילים מה שבאמת העיניים רואות. אלה סיפורים כל כך עצובים של אנשים ומשפחות, שגם נהרגו רבים. אנחנו עכשיו בכפר קטן, כפר וירגן, בהרי האטלס. מתו כאן 150 איש, אבל כל הניצולים, אין להם אפילו עכשיו מקום לחיות בו, כי כל הבתים נהרסו, והם חיים באוהלים, ומגיע לחמניות, מעט אוכל, מעט שתייה, אבל באמת, גם התמיכה, המדינה כאן מאוד מאוד ענייה, וקשה תמוך, אין מערכות מספיק מסודרות כדי לתמוך בכל הניצולים הללו כמו שצריך והם פשוט חיים באוהלים, במחנות אוהלים או באוהלים שרואים בצידי הדרך, בדרך ממרקש להרי האטלס ומדובר באזור כל כך יפהפה אבל באמת קשה לתאר את האסון שפקד את האזור הזה ביום שישי בלילה והמצב כאן באמת מאוד קשה, כבר לגבי הרוגים, במרוקו כאן כבר לא מדברים, ברור שיש יותר מאלפיים הרוגים, ברור שיש עוד אלפי פצועים, יש גם כנראה עוד אנשים שלכודים מתחת להריסות, כמעט כולם כנראה כבר מתים, אבל גם מבחינה הנדסית, כלומר לבוא פה ולנסות לפזר את ההריסות ולהרים את ההריסות, אז המשאבים כאן כל כך גדלים, וייקח עוד זמן רב מאוד עד שבאמת ההרס הזה יתוקן ברמה הפיזית. אבל בכל הרמות האחרות הוא לא יתוקן לעולם.
1: אתה רואה בכלל אה, כלים כבדים שמגיעים לאזורים הנידחים האלה, לכפרים שבערי האטלס, או שלמעשה כל הכוחות הכבדים נמצאים או נשארים במרקש אה, ואולי בקזבלנקה?
2: כן, תראה, במרקש גם אה, העיר כאן נפגעה בעיקר אזור העיר העתיקה וגם הרובע היהודי, המלאך, גם כאן, בעיר מרקש. יש הרס משמעותי. צריך להבין, בין העיר מרקש לבין הרי האטלס מפרידים בסך הכל 60-70 קילומטרים. אבל אתה מדבר על כלים כבדים, אז כמעט, כמעט, כמעט ולא רואים אותם באמת. המאמצים, מאמצי הסיוע, אני לא אקרא לזה אפילו חילוץ, כי כבר לא מנסים כמעט לחלץ אנשים, לפחות בכפרים שאנחנו ראינו, אבל המאמצים הם כל כך פרימיטיביים וכל כך דלים. ובאמת יוצא הלב לאותן משפחות, ואתה רואה אנשים, אנשים טובים, אנשים אינטליגנטים, אנשים שיודעים בדיוק מה קורה, אבל הם מבינים גם כמה החיים שלהם נהרסו, גם מבחינת בני המשפחה שהם איבדו, וכמובן הבית, הבתים, זה כל מה שיש לאנשים, ופשוט הבתים כולם הרוסים בגלל אותו רעש אדמה. אז נכון שהרבה מדינות מציעות סיוע, ביניהן גם ישראל, אבל עם כל הסיוע שבעולם, אם לא יבנו בתים חדשים ולא באמת ישקמו את אותם כפרים, הדבר הזה ייקח זמן רב, וספק אם הוא אי פעם יקרה, וזה בלי לדבר בכלל על מאות ואלפי אנשים שנהרגו.
1: עד כמה אתה מזהה שם ביקורת כלפי השלטונות, כלפי התפקוד של השלטון בשעות ובימים שאחרי רעידת האדמה הזאת?
2: אתה, אתה מזהה מעט מאוד, קודם כל צריך להבין שאפילו כאן בהרי האטלס, אז מדברים אפילו, השפה המדוברת כאן היא אפילו לא ערבית, היא, היא ניב ברברי, האנשים הם ברברים ומדברים בניב אחר, וקשה אפילו לתקשר עם מרבית האנשים, והמדינה פה היא, היא מדינה מלוכנית, היא מדינה, היא לא דמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים, אז אתה, בינתיים באמת לא שמעתי אה, ביקורת רבה על הממשל, מתייחסים לזה יותר כאל אסון טבע. והם יודעים שהם חיים במדינה ענייה, זה לא שאנשים כאן מופתעים ומצפים למשהו אחר לגמרי או לדברים שאנחנו מכירים, ובאמת, אבל כש, כשבאים ורואים אסון כזה, אז אנחנו מצפים בוודאי כישראלים ממה שאנחנו מכירים למאמצי סיוע הרבה הרבה יותר משמעותיים ולממשלה שכמובן פועלת בצורה הרבה יותר משמעותית. כאשר קורה דבר כזה, וצריך לומר גם את האמת, כאשר קורה כזה דבר, אז בכל מקרה... שום ממשלה לא באמת לצייר, יכולה להתמודד עם זה. שום ממשלה כן. לא... כן, זה נכון. זה נכון, ועדיין היינו רוצים לראות כאן במרוקו באמת מאמצי סיוע הרבה יותר משמעותיים, כי המצב הוא באמת טרגי, אין מילה אחרת, אחרת לתאר את מה שהולך כאן.
1: יואב ברוביץ', שליחנו להרי האטלס שבמרוקו, תודה רבה לך על הדברים. תודה. ובאווירה אחרת לחלוטין, עוד סימן להתקדמות בדרך הארוכה לנורמליזציה עם סעודיה, אולי, לראשונה אתמול, נוכחות גלויה של דיפלומטים ישראלים בריאד הבירה, שם נפתח כינוס מועצת המורשת העולמית של ארגון האו"ם לתרבות, לחינוך ולמדע אונסקו. בפתח המושב הראשון של הכינוס הודתה מנכ״לית אונסקו למשלחת ישראל על השתתפותה לצד המשלחת מהרשות הפלסטינית, המשלחת מירדן. קוץ נמצא גם הוא בריאד, והנה דיווחו משם.
3: בגנב המרהיבים של הארמון ההיסטורי אל מוראבה בריאד בירת סעודיה במופע מוסיקה וריקודים, הקרנת אותיות נבטיות עתיקות שפיצה את הקהל על החום המעיק ששרר במהלכו נפתח אמש המושב ה-45 של מועצת המורשת העולמית של אונסקו, ארגון האו"ם לתרבות חינוך ומדע באירוע משתתפת לראשונה באורח תקדימי וגלוי בסעודיה משלחת רשמית מישראל בראשות אמיר וייסברודס, סמנכ"ל משרד החוץ וראש האגף לארגונים בינלאומיים, ובהשתתפות השגריר למוסדות הבינלאומיים חיים מסרף וראש מינהל העתיקות. אמנם מדובר בהשתתפות במושב ארגון בינלאומי ולא בשיחות דו צדדיות והמשלחת חיכתה להשרות עד הרגע האחרון, אך בכל זאת אישור המארחים הסעודים התקבל בחוגים הדיפלומטיים כעוד סימן להתחממות היחסים בין שתי המדינות בדרך הארוכה לנורמליזציה, על רקע המשא ומתן המשולש עם ארצות הברית. וגם אני קיבלתי לראשונה אקרדיטציה להשתתפות בביתה על שם אמצעי תקשורת ישראלי עם ברכת ברוך הבא מהמארגנים. גורמים סעודים ומשתתפים ממדינות שונות בכינוס ביניהם מארצות ערביות שאינן מקיימות יחסים רשמיים עם ישראל הביעו את שביעות רצונם מהשתתפותה של ישראל ‫טוב שכולם כאן, אמר בכיר סעודי, ‫נקווה שזה סימן לבאות, ‫אמרה למשל דיפלומטית מאוריטנית בכירה, ‫ישראל פרשה, כזכור, מאונסקו, ‫אך ממשיכה להשתתף בפעילות ‫בנושא אתרי מורשת. ‫במועצה חברות רשמית 21 מדינות אונסקו, ‫אך משתתפים בו מדינות ‫וארגונים רבים נוספים. בוועידה עצמה ישראל תתנגד בתוקף להענקת מעמד של אתר מורשת עולמית פלסטינאי לתל יריחו. פלסטין היא חברה רשמית באונסק"ו, ובעקבות גינויים חוזרים ונשמים ביוזמתה פרשה ישראל בשעתם מהארגון. מנכ"לית אונסק"ו, אדרי אזולאי, הפועלת להחזיר את ישראל, הבטיחה לשר החוץ אלי כהן מפגישתם בפריז כי המשלחת הישראלית תוזמן לכינוס. אני שמחה שהם פה, פעלתי באופן נמרץ שזה יקרה. ‫היא אמרה לי אתמול. ‫בנאומה הדגישה זולה את הפיכתה ‫של סעודיה לגורם מרכזי ‫בשימור המורשת העולמית ‫באמצעות השקעותיה, ‫לאחר שרק לפני שנים ‫לא היה לה אפילו שר תרבות ‫במשרה מלאה,
6: והיא נפעמת. ארבע
3: סעודית הממוקמת באחד הצמתים של העולם עם היסטוריה של אלפי שנים משקיעה בתרבות, במורשת וביצירה. שר התרבות הסעודי בנדר בן פרחן הדגיש מצידו כי סעודיה רוצה לקדם את שימור ופיתוח כל התרבויות. ארגונו <ארגונות> של כנס עם מאות רבות של משתתפים הוא גם מבחן לסעודיה שרוצה בין היתר לארגן את המונדיאל הבא בכדורגל ובינתיים מפגינה הרבה רצון טוב והכנסת אורחים הסעות במערכת כבישים סבוכה ופקוקה בין המגדלים המרשימים ובמקביל, בתקשורת ובחוגים המדיניים בסעודיה ממשיכים להביע סיפוק על הסכם הנתיבים בין הודו, המזרח התיכון וישראל בתוכו ואירופה. יורש עצר מוחמד בן סלמן אומר כי הפרויקט יגביר את הקשר הכלכלי ואת הסחר בין כל משתתפיו, אך סעודיה ממשיכה גם בנורמליזציה עם איראן, ואתמול הגיש השגריר הסעודי בטהראן את כתב האמנתו לשר החוץ האיראני. ריאד,
1: ערב הסעודי. כן, ומפריצת הדרך הזאת, עוד פריצת דרך עם סעודיה. אנחנו נשארים בעולם המוסלמי. הפעם מדינה מוסלמית אחרת לחלוטין משתי אלה שעסקנו בהן. קוסובו, המדינה הצעירה ביותר בעולם, שפרשה מסרביה, שעדיין רואה בה בלתי נפרד משטחה. היום מבקר שם שר התיירות חיים כץ, נלווה אליו השגריר פלג לוי, שמשמש היום יועץ מדיני לשר התיירות. שלום לשגריר לוי.
7: שלום שלום, תורן טובים.
1: בוא נתחיל אולי אה, בתואר אה, שלך, למה שר תיירות צריך יועץ מדיני? הוא עוסק בתיירות. אה,
7: הוא עוסק בתיירות, ותיירות היא חלק ממדיניות החוץ של מדינת ישראל, וחלק מהכלכלה הישראלית. אה, בית, אי, נושא התיירות מקרב בין מדינות... אה, אה, וזה רגיש לפעמים, לכן אני חושב שכל שר בכלל צריך יועץ מדיני מקצועי שילווה, אני שמח שהשר כץ
1: אה, עושה אה, זאת. ספר לנו קצת על קוסובו, המדינה הצעירה הזאת. אה, הבלקן, אנחנו יודעים, מאוד מושך אה, ישראלים, <אח> תיירים. אה, ישראל צריכה גם לעניין את אה, מדינות הבלקן אה, מבחינת תיירות. עד כמה באמת ישראלים מגיעים לקוסובו, רואים בחלק מהביקור שלהם בבלקן?
7: אבל קוסובו היא באמת מדינת גדולה. אחד מכל שני אזרחים פה הוא מתחת לגיל 31, ואנחנו מסתובבים בשעות המעטות מאז שהגענו, ואתה לא... רואה רק צעירים. עכשיו, הביקור בקוסובו הוא ביקור ראשון של שר בכיר מאז שישראל הכירה בקוסובו לפני שנתיים וחצי, ואנחנו כאן לעודד תיירות, ויותר נכון לסייע לקוסובו, שהיא מדינתה בפיתוח התיירות, בפיתוח מדיניות תיירות, אסטרטוריה תיירותית, כחלק מה... באמת היחסים המיוחדים של ישראל עם קוסובו.
1: היא מדינה מוסלמית שהשגרירות שלה היא בירושלים. כן, okay, ונזכיר שהמציאות הבאמת מורכבת הזאת של שגרירות okay. מוסלמית בישראל, בירושלים, היא לא מובנת מאליה, והיא חלק מאיזה סוג של עסקה סיבובית במסגרת הסכמי אברהם עם המעורבות של האמריקנים, נכון? נכון שהם תומכים גדולים בעצם של קוסובו.
7: נכון, קוסופ היא מדינה שבאמת נמצאת במצב מוחד שלא כל מדינות העולם, אפילו לא כל מדינות האיחוד האירופי הכירו בה. היא למשל לא חברה כל ארגוני האו"ם, היא לא חברה באו"ם באופן... כמדינה, ולכן ישראל כחלק מהכרת תודעה או מהמחויבות שיש לנו למדינה מוסלמית זו בקשרים המיוחדים איתה, באמת אנחנו באמת באים לסייע בכל מה ניתן. יש, יש לנו הרבה לחלוק, הרבה לחלוק איתם. כשאתה רואה פה את הציוט, זה קצת מזכיר את ישראל בשנות ה-60, שהיא צעירה שמחפשת את דרכה, שמחפשת איך אה, להציג את עצמה בפני העולם. זה גם אולי הקסם
1: התיירותי שיכול להיות לה, נכון?
7: בדיוק. אבל את כל באמת לא מוכרת לתיירים הישראלים, ובכלל לתיירות העולמי. והיא מדינה באמת מיוחדת, הררית, אומנם ללא יציאה אליהם, אבל היא מציאה הרבה דברים שמקומות די בתוליים שלא מטוירים, לכן זה באמת מקום שאפשר לשתף איתו בעולם.
1: אחת הסוגיות הבאמת מורכבות עם קוסובו היא העובדה שמדובר... בעצם במדינה, לא נאמר בדלנית, אבל מדינה שנפרדה באופן עצמאי ממדינת המוצא שלה מסרביה, וזאת גם הסיבה מקום. שישראל לא מיהרה להכיר בה. אין מקום. כאן איזה מין סתירה מובנית בעניין הזה של מעורבות וסיוע ישראלי לקוסובו, בשעה שאנחנו אולי לא היינו רוצים שסרביה תכיר במדינה פלסטינית?
7: אבל את הצעד נעשה באמת, כמו שאתה אמרת, במסגרת הסכמי אברהם, ואני חושב שישראל, ברגע שהיא הגיעה למחוליתות, אז היא צריכה לממש אותה, כמו שהקוסוברים פתחו את שגרירותם בעיניים, מ- במחיר מאוד כבד, אגב.
1: זה, זה לא נטול סתירות, כן, פנימיות. לא,
7: אני חושב ש, שלא הכל שחור ולבן. ואני חושב שטוב שמדינות החוץ הישראלית, או המקליטה הישראלית, יודעת להתייחס לכל מדינה באמת במישור הבילטרלי. ולהסתכל,
1: לא, לא, לא הכל צריך להיות בה, בהיבט של הסכסוך הערבי-ישראלי וכולי. וכל, וכל זה, זה קורה, נזכיר, דווקא לסתכל. בתקופה שבה היחסים עם סרביה קצת משתפרים, אחרי נכון. שלוש שנים של יחסים קצת קפואים בעקבות ההחלטה של ישראל להכיר בקוסובו. לא היה כאן נכון. שגריר. בחודש שעבר הסרבים הודיעו נכון, שהם שולחים נכון. לכאן. לכאן שגריר. נכון. אלי כהן, שר החוץ, ביקר בסרבי. והנה הביקור הזה בקוסובו לא עלול לא, להוציא לא, קצת את הרוח מהמפרשים בשיקום היחסים בין ישראל לסרביה?
7: אין, אין. לא, אני לא חושב, אני באמת חושב שכאן דווקא, אה, זו דווקא אה, ראייה שאנחנו, שאנחנו באמת אה, חברים או שותפים לש, לשתי המדינות האלה, שאנחנו תומכים בדיאלוג ביניהם, ואנחנו יכולים לעבוד אה, עם שניהם, כלומר... אה, כמו שאנחנו תמיד אומרים לעולם, אם אתה תומך בישראל, אתה גם יכול לתמוך במדינות אחרות באזור. ואותו כנ"ל אנחנו, אם אנחנו יכולים להיות לנו יחסים מאוד טובים עם פרביה, כמו שהיו בעבר, יחסים טובים עם קרוס אובו או, או, או מדינה בלקנית אחרת.
1: הזכרת באמת את העובדה שמדובר במדינה צעירה, עם שאיפות מאוד מאוד גדולות להצטרף לאיחוד האירופי. דיברת קצת על האווירה ברחובות, תאר לנו קצת את החיים שם, איך זה נראה, קוסובו.
7: באמת, זאת אומרת, פרשתינה זאת עיר שעברה טראומה, כל המדינת הזאת עברה טראומה של המלחמה עם סרביה, עדיין יש פה את הקייפור, את ה... את הכוחות האו"ם שדי ש- ש- מחזיקים את המדינה הזאת מבחינה ביטחונית, לכן אה, רוב, רוב הקוסוברים לא גורים בקוסובו אלא בפזורות, בגרמניה, בשוויץ, בארצות הברית. אה, וזו מדינה שמשתקמת, מדינה שמוצאת לעצמה, צריכה למצוא לעצמה הכיוון. לכיוון שלה הוא כמובן כבוע, אירופה. <אנ> הם רואים את עצמם כחלק מאירופה, כמו שכנותיהם, והתהליך הוא תהליך לא פשוט. זה תהליך שבוסניות הגורים הורה לפני 20 שנה. העיר נראית, זאת עיר בלקנית אבל שעברה טראומה, אתה עדיין רואה את הריסות והרבה בנייה מחודשת. ויכול
1: להיות פוטנציאל מאוד טוב לפיתוח, להשקעות מכל העולם. פוטנציאל, מצד שני, פוטנציאל נפיץ, כי בחודשים האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על התלקחויות קטנות בגבול, בעיקר סביב סוגיות לוחיות הרישוי, האם צריך שיהיו לקוסוברים לוחיות רישוי משלהם, או שאולי לוחיות רישוי סרביות, הסיפור הזה עוד רחוק שם מפתרון, אבל ישראל משתדלת להיכנס. לזירה הזאת גם לקוסובו. השגריר פלג לוי, יועץ מדיני לשר התיירות, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לכם,
7: ושיהיה המשך יום טוב.
1: השעה הבינלאומית. תיאטרון רוסי הוטב תקן לאיכות. ברוסיה הסתיימה הצגה ושמה הבחירות המקומיות, וכצפוי כל מועמדי הקרמלין זכו להצלחה גדולה גם באזורים שנכבשו באוקראינה. עכשיו מתפנים בסביבתו של פוטין לתכנון ההצגה המרכזית. הבחירות לנשיאות רוסיה שצפויות בעוד כחצי שנה, במרס 2024. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג.
8: שלום אירן.
1: כאן חדשות בדיגיטל, בחירות בשיטת סטניסלבסקי. <laughs> בהחלט.
8: אנחנו צריכים לדבר על הצגה, הרי זה באמת מה שהיה אתמול כשאזרחי הפדרציה הרוסית ניגשו אל הקלפיות, אבל בעצם ההצבעה שלהם לא כל כך שינתה, כי כל מועמדי Uh, מפלגת רוסיה המאוחדת, מפלגתו של ולדימיר פוטין, זכו בה רוב uh, שהיו צריכים לזכות, רוב שנע בין 60% ל-90% uh, וחגגו ניצחון. מה שצריך להגיד, ערן, זה לא שאין בחירות ברוסיה, הן מתקיימות, כי הן מתקיימות כשהקרמלין בוחר את האנשים שהוא רוצה. בקרמלין נערך, נערך הליך בחירה, ואז מחליטים מי יהיו המועמדים, אז מקיימים את הבחירות, שהעם ממלא את חלקו, ניגש לקלפי, מטיל את הפתק וכולם יודעים מי המנצח.
5: כמובן.
8: <laughs> בהחלט. אלה פמפילובה, יושבת ראש ועדת הבחירות והבמאית הגדולה של הטקס, אומרת על התוצאות האלה, ניצחונות של אנשי פוטין בפער שבין 60 ל-90 אחוזים מכולות הבחורים, אומרת אלה פמפילובה, המערב רצה למוטט אותנו, אבל העם הרוסי גדולה והתלכדות. סביב הנשיא פוטין כנראה. פה ושם היו גם תקלות קטנות, כמו למשל בחבל יקותיה בסיביר, שם אה, האנשים המשיכו להצביע, בעוד במוסקבה כבר פרסמו את התוצאות על כך שמושל החבל אה, קיבל 60% מהקולות. תראה איזה פער בין מרכז לפריפריה. אה, בפריפריה עוד מצביעים, ובמרכז כבר יודעים את התוצאה. אה, גם אה, בחבלים שנכבשו על ידי אה, רוסיה מאוקראינה נערכו בחירות. אנשיו של... פוטין זכו ב-75% מקולות הבוחרים. ואתה יודע, אהדה מאוד מרשימה לכובש, מגלים על פי הפרסומים של ועדת הבחירות המרכזית במוסקבה. מבחינה פוליטית, הבחירות המשמעותיות ביותר היו אלה שנערכו לראשות עיריית מוסקבה, ושם החליטו בקרמלין שהאיש שלהם הוא סרגיי סוביאנין, ראש העירייה המכהן, זה שמוכר לנו כזה שמודיע על פגיעה של טילים במתחם מוסקבה סיטי וכאלה. ובתקופה האחרונה, ולדימיר פוטין התגייס למענו של סוביאנין, הם היו, זוכר את הסרט התאומים, דני דוידו וארמול שוורסנגר?
1: תכף נעסוק בתאומים אחרים.
8: בגלל הבדלי הגובה ביניהם, הם פשוט הסתובבו יחד בכל מקום, חנכו כבישים, חנכו תחנות רכבת. בואו תשמע כך זה נשמע בשידורי הטלוויזיה הרוסית. כן, ככה אומר, אומר מנחה הטקס ולדימיר, ולדימיר, ראוייץ', אתה מאשר לי לה, להזרים את התנועה לכביש החדש? אני מאשר, אומר פוטין, סוביאנין עומד לידו קורן מאושר ומריח עוד ועוד קולות שרצים לעברו. סוביאנין ימשיך להיות ראש עיריית מוסקבה עד לי נרצה בכך, נגיד, נגיד את זה בצורה הזאת. Uh, ואם אנחנו מסתכלים על uh, ההצגה הגדולה שאמורה להתנהל ברוסיה, זו הייתה הצגת המשנה. Mm-hmm. רק uh, הכנות קלות לבחירות לנשיאות, להצגה, הוא שמע, הבחירות לנשיאות 2024. Mm-hmm. היום uh, דובר הקרמלין פסקוב אומר, השיב uh, שהפוטין, ב, שיהיה בן 71 בחודש הבא. עדיין לא החליט אם להתמודד או לא, אבל בואו נצא מנקודת ההנחה שהוא מתמודד. והכוורת בקרמלין כבר עובדת, עובדת על מה ערן? עובדת על מציאת מועמדים, במרכאות. שהתמודדו מול פוטין בבחירות האלה. וסוגיה שמאוד מאוד מטרידה את האנשים בקרמלין היא הגיל, פוטין כאמור, בין 71 בחודש הבא. כל מועמד שיתמודד, אסור שיציג את הנשיא באופן של דוד זקן שתקוע יותר מדי זמן. במילים אחרות, זה
1: יהיה קרב בגיל הזהב. צריך לומר, בדיוק. זה גם מה שקורה בארצות הברית ו... כנראה, זה, זה, זה מה שהולך לקרות גם בוושינגטון. ויש גם
8: שם, יש גם שם שמוכר ודאי לרבים ממאזינינו הוותיקים, גנדי זוגנוב. האיש שעוד התמודד מול בוריס ילצין ב-1996. מנהיג
1: המפלגה הקומוניסטית? בדיוק,
8: מנהיג המפלגה הקומוניסטית, היום בן 79 בלבד, אם תרצה, והוא זה שאמור להתמודד מול פוטין, לקחת בערך 15% מהקולות, ופרוטין ישייט. עד כמה הוא עתיק, גנדי זוגנוב? הנכד שלו, הנכד שלו, התמודד מול סרגי סובאנין על ראשות עיריית מוסקבה, וקיבל 5%.
1: תיאטרון מוסקבאי, חבל שמדובר בתיאטרון אבסורד.
8: המשך יבוא.
1: אלכס נירנבורג אנחנו מכאן לפולין. בתקופת השואה הסתירו בני משפחת אולמה יהודים בביתם במשך כשנה וחצי, ועל הצד הזה הם שילמו בחייהם לאחר שגילו את הדבר. רצחו הנאצים את בני המשפחה ואת היהודים שהסתירו. ראשי הוותיקן החליטו לאחרונה להכריז על בני המשפחה קדושים, ובכפר מרקובה התקיים אתמול טקס לרגל ההחלטה הזאת. הדיווח של כתבנו בפולין, ניסן צור.
9: לראשונה בהיסטוריה... משפחה שלמה שהצילה יהודים בשואה תוכרז בקרוב כקדושה על ידי הוותיקן. בכפר מרקובה בפולין התקיים אתמול טקס מרגש בו עברה משפחת אולמה, משפחה נוצרית קתולית שהתגוררה בכפר והוצאה כולה להורג על ידי הנאצים לאחר שהואשמה בהסתרת יהודים בשואה, הליך המקרב אותה לקדושה. ההחלטה לבצע את הטקס ולהכריז על המשפחה כקדושה התקבלה על ידי הוותיקן ואת הטקס ניהל שליח מיוחד מטעם האפיפיור פרנסיסקוס. עשרות אלפי בני אדם, בהם נשיא פולין אנג'י דודה, ראש הממשלה מתאו שמו רבייצקי, ניצולי שואה, בכירי הוותיקן והכנסייה הקתולית והרב הראשי של פולין מיכאל שודריך, התכנסו אתמול בבוקר לקחת חלק בטקס שמהווה את הצעד הראשון לקראת ההכרזה על בני משפחת אולמה כקדושים. יוזף אולמה, חקלאי בן 44, ואשתו ויקטוריה בת ה-31, הוצאו להורג על ידי הנאצים יחד עם ילדיהם, סטניסלבה בת ה-7, ברברה בת 6, מריה בת שנה וחצי בלבד, והבנים ולדיסלב בן 5, פרנצ'ישק בן 3, ואנטוני בן שנתיים בלבד, בתאריך 24 במרץ 1944. הנאצים הוציאו את בני המשפחה להורג לאחר שככל הנראה תושב מקומי הודיע לנאצים כי בני המשפחה מסתירים בביתם יהודים במשך 18 חודשים. אם המשפחה ויקטוריה הייתה בהיריון מתקדם כאשר המשפחה הוצאה להורג ולטענת הוותיקן היא ילדה את התינוק ממש ברגע ההוצאה להורג. יחד עם בני המשפחה הקתולית נרצחו גם היהודים שהסתתרו בביתם. שאול גולדמן בן השבעים, יחד עם ילדיו ברוך, מחם, יואכים ומשה, וכן קרובי משפחתם, גולדה גרונפלד, אחותה לאה דידנר וביתה הקטנה ראשלה. אפשר לשמוע את דבריו של נשיא פולין, אנג'י דודה, במהלך
3: הטקס. <תקס> נשאלת השאלה,
9: וברור שהרבה מאוד אנשים ברחבי העולם שואלים את עצמם כיצד יכול להיות שבגלל עזרה ליהודים, שכפי שאנו יודעים הנאצים רצו למחוק מעל פני האדמה, נרצחה משפחה פולנית שלמה. ההורים ויקטוריה ויוזף וכל הילדים שלהם. כל מי שהתגורר בבית הכפרי הזה, בו הסתתרו שמונה יהודים. שאול גולדמן עם ארבעת ילדיו, וקרובי המשפחה שלו, גולדה גרונפלד, לאה דידנר וביתה ראשלה. כיצד קרה שהנאצים רצחו את כולם? התשובה הברורה היא שהגרמנים רצו להשמיד את כל העם היהודי. כך זה היה בכל אדמה שנכבשה על ידם, במיוחד בפולין, שבה הנאצים רצחו בצורה ברוטלית יהודים פולנים. בנאום מיוחד שנשא מהמרפסת בוותיקן והוקרן על מסכים בכפר מרקובה עבור משתתפי הטקס אמר האפיפיור פרנסיסקוס כי משפחת אולמה יצגה קרן אור באפלה של מלחמת העולם השנייה. המשפחה צריכה להוות דוגמה לכולם בעשיית טוב ובסיוע לנזקקים. לאחר מכן הזמין האפיפיור את הנוכחים בוותיקן למחוא כפיים לבני המשפחה שנרצחו, כאשר גם הוא עצמו הצטרף למחיאות הכפיים לזכרם. מדובר בפעם הראשונה שמשפחה שלמה עוברת את הטקס המקרב אותה לקדושה על ידי הכנסייה הקתולית. בשלב הבא אמור הוותיקן להכריז על בני משפחת אולמה כקדושים. ניסנצור, פולין
1: ממש כאן, שתי קומות מתחתנו, נערך צוות העולם היום לקראת עוד יומן בכאן 11, מיכל רשף, מה
6: אצלכם היום? שלום ערן. שלום, שלום. שלום ערן. אה, תראה, אז ככה, אנחנו אה, נהיה בדיווח אה, ממרוקו, רעידת האדמה שכבר אה, גובה את חייהם של אה, יותר מ-2500 אה, בני אדם, ועדיין אה, יומיים לאחר הרעש הזה, אנשים עדיין נמצאים ברחובות, חלקם... בלי מים, בלי מחסה, ננסה להבין למה הרשויות במרוקו עדיין מסרבות לחלק מהסיוע הבינלאומי שהוצע להן. אנחנו נדבר גם על האיום המפורש שמשמיע אתמול ראש המוסד אדי ברנע כלפי איראן. ננסה להבין מה זה אומר על מהלכים שקורים כרגע מאחורי הקלעים, אפרופו עסקת השבויים בין איראן לארצות הברית, וגם על החשש של האירופאים שפתאום מצטרפים לבהלה הזאת מאיראן. נהיה גם עם התמונות מהטקסים לציון אירועי 11 בספטמבר. זה קורה
1: ממש בשעה שלכם. זה של קורה
6: ממש כן. בשעה שלנו, נכון, אנחנו נהיה גם בשידור ישיר מניו יורק, וגם נדבר על התפיסה היום של האמריקנים את האירוע הזה, ובמיוחד סביב דמות אחת מאוד בולטת באירוע הזה, רודי ג'וליאני, שאתה יודע, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא מבחינת ממש. דעת הקהל האמריקנית כלפיו. בגלל נדבר... המעורבות שלו
1: בתיקי טראמפ. השונים.
6: בין היתר, הדעיכה החלה עוד קודם לכן, אבל כן, אנחנו נדבר גם על הרגעים, רגעיו הגדולים ורגעי השפל, וגם נדבר על נשיקות. אפרופו לואיס רוביאלס, אבל לא רק, אנחנו נספר גם את הסיפור של יושב ראש ההתאחדות הספרדית, שבעצם הודח. התפטר מתפקידו לאחר הסערה, נשיקה אחת יותר מדי, כן, נשיקה אחת יותר מדי, אבל גם נחזור לנשיקות איקוניות בעבר, שלא נתפסו כהטרדה, והיום כבר נראות קצת אחרת, אז נדבר גם על זה. כל זה בדקה לשלוש. כאן רשף, כאן רשף, תודה. תודה.
1: גרמניה אתמול צהלה ושמחה לאחר שלראשונה זכתה נבחרתה הלאומית באליפות העולם בכדורסל בתום משחק שבו ניצחה 83-77 את נבחרת סרביה וזה קרה אחרי ניצחון מזהיר בחצי הגמר על נבחרת ארה״ב עם שחקני ה-NBA. מעתה אמור כדורסל זה המשחק שמשחקים 40 דקות ובסופו לפעמים גרמניה מנצחת. שליחנו לאירופה דוב גלהר צפה במשחק הגמר לצד האוהדים הברלינאים הצוהלים. הצרחות
10: האלה בבר ספורט אפצי מגנט ברוב המיטה בבירת גרמניה יהיו בוודאי משותפות לצרחות שנשמעו אתמול בכל ברי הספורט במדינה רק שאלה הן הצרחות שאנחנו הקלטנו אף אחד לא ממש ציפה לניצחון הגרמני במשחק הזה באליפות הזו מה שהפך את האוהדים הגרמניים לממש ממש שמחים אנחנו משוחחים איתם ומנסים להבין איך זה קרה <אח>
8: <אח> De to Jemmy) <laughs>
10: גרמניה נבחרת הטובה היא הנבחרת הטובה אי פעם, הם משחקים יותר טוב, יש להם את הקבוצה היותר טובה, אז הגיעה להם צ'ירס לגרמניה, אומר האוהד, והאוהדת מוסיפה. זה היה ממש מדהים, עודדנו את הקבוצה, זה מדהים שהקבוצה שלנו הגיעה הנה, בפעם שעברה הם היו טובים, אבל, לא טובים. האוהדת, לא זוכרת, אבל שעברה, שנים, ה-18, לא הפסידה אף לא משחק אחד בטורניר ועשה את מה שלא הצליחה לעשות אף פעם לזכות בתואר האלופה נחשף תואר שהיה לעיתים שייך לנבחרת הכדורגל שלה לפני שעשתה בושות במונדיאל האחרון אז מה עבד שם כל כך טוב בגמר מול סרביה? אחרי משחק צמוד מאוד האחים פרנץ ומוריץ וגנר גובה כולל של 4 מטרים ו-20 סנטימטרים שמשחקים ב-NBA באולנדו מג'יק פתחו פער של 12 נקודות מהסרבים פוטרופטורס העיף את גרמניה למעלה עם שיא של 28 נקודות, הרבה מעל הממוצע שלו, והנה התוצאה, 83.77 וכמובן היה גם את הניצחון 113-111 על ארצות הברית בחצי הגמר.
9: The won, home, כמובן
10: יש תמיד סיכון מול נבחרת ארצות הברית, אומר לנו האוהד, היא אחת הקבוצות הכישרוניות בעולם, אבל הקבוצה הטובה ניצחה, לא השחקנים היותר טובים. כישרון לא מנצח, הקבוצה מנצחת. ואוהד אחר מוסיף שרדר הביא את האליפות הביתה. מאות ליטרים של בירה בקרבהם של מאות אוהדים נגמרו בבר הספורט הברלינאי, הפצי מגנט אתמול, גם פה לא היו ערוכים למשחק גמר שבו תשתתף גרמניה, ואפילו תיקח לראשונה את אליפות העולם. איך אנחנו יודעים? בעל הפאב נסע לפני שבוע לחופשתו המתוכננת מחוץ לעיר והשאיר את שתי בנותיו לתפעל את האירוע, והם עשו זאת במיומנות רבה. דב גילר בעקבות ההיסטוריה הספורטיבית כאן בברלין.
5: (音楽) .
1: בארצות הברית יחלו בשעה הקרובה טקסי הזיכרון לציון 22 שנים לפיגוע הטרור של 11 בספטמבר. בכל שנה אנחנו משמיעים את הקולות האלה, בכל שנה. אי אפשר להאמין איך שידור שגרתי של השעה הבינלאומית עם גדעון רמז התארך ל-24 שעות והפך לשידור הפיגוע הגדול בהיסטוריה.
8: Legendary
0: basketball great Michael Jordan is getting ready to return to the game he loves today, Tuesday,
10: September 11th, 2001. From NBC News, this is Today. Hi, Boston Center, TMU. We have a, a problem here. We have a hijacked
7: aircraft headed towards New York, and we need you guys to, we need someone to scramble some S-16s or something up there to help us out.
4: אנחנו נעבור לרגע מעניין המתאבד בטורקיה לפיגוע שאולי היה חמור הרבה יותר, או אולי זו סתם תאונה, התרסקות של מסוק על מגדלי התאומים בניו יורק, גיל תמרי בוושינגטון.
5: ברגעים האלה ככל הנראה מסוק או מטוס קל שלא הצליח לנחות נכנס בחלק העליון של מגדלי התאומים בניו יורק, מתוך המגדל הצפוני יותר, עולה עשן רב שמתעמר לשמיים, והפרטים הראשונים כאמור ברגעים האלה שידועים, מטוס או מסוק, עדיין זה לא ברור שחג מעל האזור פשוט התרסק לתוך הקומות
4: העליונות. גיל, זה ברור שזו הייתה תאונה או שמא זו הייתה התרסקות מכוונת מול קמיקזה?
5: עדיין לא ברור שום דבר, האירוע הזה קרה ממש לפני דקה-שתיים
11: טרור חסר תקדים בלב ניו יורק. שני מטוסים התרסקו סמוך לשעה 4 אל הקומות הגבוהות של שני גורדי השחקים, מגדלי התאומים. מטוס שלישי פגע בפנטגון, משרד ההגנה בוושינגטון. מטוס מסחרי ראשון פגע באחד משני המגדלים קצת לפני השעה 4 לפי שעוננו. 18 דקות לאחר מכן התרסק מטוס נוסף אל הקומות הגבוהות של הבניין השני. שני הבניינים עלו באש. ועשן סמי חלה מהם, אחד מהם קרס ממש ברגעים אלה. Oh
4: אנחנו רואים בטלוויזיה כי אחד מבנייני התאומים, זה שנפגע, קרס. פשוט קרס. אחד משניהם פשוט בתוך ענן של עשן ואבק, פשוט איננו. במקום שעמדו שני בגדנים, עכשיו עומד אחד. בניין של מאה וכמה קומות. מאה ושניים קומות, כן. פשוט קרס. הבניין שאחד המטוסים... זה ענן עצום של עשן, מכסה שם כעת את כל הסביבה. בכל מקרה, המראה הוא פשוט לא ייאמן. אחד מבנייני התאומים בלב מנהטן פשוט קרס. מאה וכמה uh, קומות
11: התמוטטו. ככל הנראה שני המטוסים נחטפו מאזור בוסטון. מטוס אחד הוא בואינג 767. רשת שידור אמריקנית דיווחה על מטוס של אמריקן איירליינס שנחטף. שני המטוסים התרסקו אל תוך המגדלים ונבלעו בהם. בניו יורק חוששים כי יש מאות נפגעים ואולי אף יותר.
9: בהומת אלוהים בדרום האי מנהטון.
4: שני המגדלים, שני, רק רגע, מיקי גורדוס, מיקי גורדוס, שני מגדלי התאומים קרסו. אנחנו ממש מול עינינו עכשיו, נופל המגדל השני. המגדל השני פשוט כרגע מתמוטט. פשוט שני המגדלים נעלמו כלא היו, 110 קומות.
7: כמה דקות את המגדלים הטעומים מתפוצצים, ראיתי אותם במו עיניי נופלים על הקרקע, ראיתי את, ה... ראיתי את הלהבות למעלה, ראיתי את, ה... קודם כל למטה ברחוב, אלפי אנשים שיצאו מהרכבות הקטחיות כשהרכבות הפסיקו לפעול, ואז עליתי לקומה 24 בבניין איפה שאני נבין ההצעה, והסתכלתי החוצה, ראיתי שהמגדלים הטעומים בוערים, ואז ראיתי את המגדל ה... פתאום מתחוצץ ונופל. זה מראה
11: שלא אשכח לי את חיי. ותוך כך התברר כי באזור הפנטגון, בוושינגטון, התרסק מטוס שלישי, ועשן מתעמר ומשרד ההגנה מפונה. גם הבית הלבן, מעונו של הנשיא, מפונה, וכך גם בניין הקונגרס.
4: סרט אימים מתרחש לפנינו, לא לא מודל... והפעם זה לא מודל, הפעם זה לא קרטון, זה האמת.
1: 2,966 בני אדם נהרגו כשטרוריסטים מארגון אל-קאעידה חטפו ארבעה מטוסים וריסקו אותם אל תוך מגדלי התאומים בניו יורק, בפנטגון בוושינגטון ובשדה בפנסילבניה. השנה זוהו שרידיהם של שני הרוגים נוספים, אבל גופות של כ-40% מאלה שמצאו את מותם בניו יורק מעולם לא זוהו. שלום לך, תווינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. והקולות האלה מרעידים משהו בלב לכל מי שהיה חי באותה תקופה. יש כבר דור שלם של אנשים שאולי שומעים את הקולות האלה בפעם הראשונה. כן,
0: איכשהו כל שנה זה מצליח, אותי לפחות, להחזיר לרגעים האלה לפני 22 שנים. כאן בוושינגטון חוויתי את זה, לא בניו יורק, אבל זה הכל חוזר בדקה אחת. וכשחושבים על הטקסים האלה שיחלו בעוד אה, אה, פחות משעה ברחבי ארה״ב, אה, אה, בעצם הטקסים האלה נועדו לדור אחר, לדור שנולד אל תוך מציאות של אחרי 9-11, או שהיה צעיר מכדי לחוות את זה, ואולי לא קלט את עוצמת האירוע באותו רגע, בעצם... לנו אולי זה אירוע מכונן, אבל יש דור שלם של אמריקנים ואנשים בכל העולם, שעבורם זה איזושהי פיסת היסטוריה, קצת בלתי נתפסת אפילו. וזו בעצם המטרה של הטקסים האלה בימינו. פחות אולי לזכור את ההרוגים או לעזור למשפחות, למרות שהם כמובן יהיו במרכז הטקסים, שיהיו גם בניו יורק בגראונד זירו, גם בפנטגון וגם בשיינקסווילד פנסילבניה, אלא יותר כדי לספר שוב את הסיפור הזה, להעביר אותו. מדור לדור את הסיפור של אותו רגע שבו האומה האמריקנית, המעצמה החזקה בעולם, הותקפה בבוקר שמשי אחד על ידי ארגון טרור, וכמעט... ועברה את ההלם הגדול בתולדותיה, ולכן הדברים האלה קורים היום. יש מתכונת קבועה לטקסים האלה, אנחנו נראה את זה עוד מעט בעיקר בניו יורק, הקראה ממושכת של השמות, כאשר... פעמונים מצלצלים בכל דקה שבה אה, המטוסים אה, התרסקו אה, אה, ש... אל תוך אה, מגדלי התאומים ואחר כך כאשר המגדלים עצמם אה, קרסו. בפנטגון הטקס אה, לרוב יותר מאופק, אה, אה, הוא נמצא מחוץ לפנטגון בחזית שהותקפה על ידי המטוס וכמובן בשיינקסוויד, פנסילבניה, טקס תמיד מצומצם יותר אה, במקום שבו בשדה, באנדרטה שהוקמה, במקום שבו המטוס האחרון התרסק מבלי לגרום לנפגעים. ואתה כמובן
1: תביא את התמונות והקולות מהיום הזה. אולי בהמשך היום הזה, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון 22 שנה מאז אירועי 11 בספטמבר, הפיגוע הגדול ביותר בהיסטוריה. תודה רבה לך. תודה, ירם. עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני שמעון דוקרקר. מיד אחרינו משדר מיוחד במלות 30 שנה לחתימה על הסכם אוסלו, בהגשת ליאור לוי והדוקטור אורי מילשטיין. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעצם לא, מחר לא נהיה כאן, אנחנו נהיה כאן שוב מחרתיים להתראות.